0: Vielen Dank für die schöne Einstimmung durch die Moderation und durch die wunderbaren Lieder. Das habe ich schon sehr oft gesagt. Wenn wir Gott anbeten, und das, das gehört auch zum Vater Unser, Anbetung first, haben wir gesagt, dann bricht der Himmel auf die Erde ein. Der Himmel, Gott kann erst dann gegenwart, gegenwärtig sein in unserer Mitte. Wenn wir ihn anbeten. Das werden wir heute noch etwas vertieft sehen. Ja, wenn wir an das Wort Versuchung denken, so haben wir das ja schon heute gesehen, so fällt uns eben als erstes natürlich die Milka-Kur mit eben diesem Spruch, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Das Wort klingt hier etwas sehr harmlos, Werbeträchtig. beträchtig. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch in den 70er und 80er Jahren hatten wir Schulbücher, die immer wieder den kleinen Fehlerteufel hatten. Und das war so harmlos, dieser kleine Teufelchen, der da immer die Buchstaben durcheinander bringt. Auch sonst wird der tragischste Moment eigentlich in der Geschichte der Menschheit sehr gerne für Werbezwecke gebraucht, missbraucht. Der tragische Moment, wo der Sündenfall stattgefunden hat, ist oft, wie ich schon sagte, ein Werbeträger. Die, eines der größten Unternehmen dieser Welt, Apple, hat den angebissenen Apfel, Apfel besser gesagt als ja, Logo gewählt. Also wir merken, dass wir mit diesem Thema sehr, sehr, ja, etwas leicht umgehen. Aber wie wir heute sehen werden, ist das alles andere als ein leichtes Thema. Jesus Christus, der aus, dieser, aus der unsichtbaren Welt, die wir auch jetzt angebetet haben, in die sichtbare Welt kam, kannte den größten Widersacher Gottes und wusste um seine Macht im Leben von uns Menschen. Daher widmete er zwei seiner Bitten, insgesamt nur sieben, aber zwei seiner Bitten widmete er diesem Thema und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Wir wollen uns dieses Thema Zuerst ansehen, indem wir die erste Hälfte des Verses uns anschauen, wo es um die Versuchung geht und führe uns nicht in Versuchung. Und dann in der zweiten Hälfte des Verses betont er nochmal die gleiche Wahrheit und beschreibt uns den Verursacher der Versuchung, den Versucher, sondern rette uns von dem Bösen. Schauen wir uns kurz die Versuchung an und dann den Versucher. Das Wort führe uns nicht hinein. Dieses Wort bedeutet, dass es eine Handlung, die an uns stattfindet. Also nicht die wir tun, sondern wo wir mehr passiv sind und etwas, Umstände oder Personen oder etwas in uns sogar hat praktisch Macht über uns und führt uns in eine. Versuchungssituation hinein. Das kann sowohl positiv sein, wenn es keine negative Versuchung ist, kann es auch, also negativ und positiv sein. Das gleiche Wort kommt vor, wenn wir denken in Lukas 5, 18 bis 19, wo dieser Mann, er war gelähmt und seine Freunde Sie wollten ihn zu Jesus bringen. Und da sie ihn nicht hineinbringen konnten in den Raum, weil der überfüllt war mit Menschen, damals gab es noch keine Corona, das heißt aber, alles, viele Menschen waren sehr nah beieinander. Und dann brachten sie ihn übers Dach. Sie machten das Dach auf und ließen ihn runter. Da wurde etwas an ihm, etwas Positives getan. Oder Jesus warnt, dass sie als Christen, dass sie in der Zukunft verfolgt werden. Und er sagt, man wird. Den Jünger sagte, man wird euch mit Gewalt in die Synagogen schleppen. Also man wird etwas an euch tun, was dem ihr einfach gar nicht widerstehen könnt. Also wenn wir beten, bewahre uns, führe uns nicht in Versuchung, so heißt das eigentlich, wir sollen laut beten, dass Gott beten, dass kein Mensch, keine Umstände und der Teufel selbst uns nicht in die Gefahr bringt. Nun, was bedeutet das Wort Versuchung? Das Wort Versuchung hat einige Bedeutung. Das kann bedeuten, das sind, das sind innere und äußere Widrigkeiten, also Dinge, schlimme Dinge, die uns passieren können durch Menschen, durch Umstände. Also es können verschiedene Ursachen sein und auch verschiedene Auswirkungen in unserem Leben haben. Erstmal schauen wir uns, das ist immer unangenehm für uns, aber es kann Probe bzw. Prüfung bedeuten. Ich nenne das mal positiv, wobei ich habe einen Plus hier gemalt, aber natürlich ist das für die betroffenen Menschen alles andere als positiv. Denken wir nur an Abraham, den Gott prüfte. Und sagte, opfere deinen Sohn. Eigentlich etwas, was verrückt ist, von einem Menschen zu verlangen, was Gott eigentlich verboten hatte und was tatsächlich die Menschen in dem Umfeld von Abraham getan haben, sehr oft, um ihre Götter zu beschwichtigen. Aber wir kennen das, den Ausgang dieser Geschichte. Es war eine Probe. Gott wollte Abraham auf die Probe stellen. Aber noch besser gesagt, Gott wollte den seine Beziehung zu Abraham stärken. Und wollte Abraham wichtig machen, dass Abraham, der Sohn war ja das Wichtigste in seinem Leben. All das, was er in seinem Leben errungen hatte, alles, was er erwirtschaftet hatte, alles, was er hart erarbeitet hatte, wäre alles umsonst, wenn er nicht seinen Sohn hätte. Wozu? Das war ja auch sein Problem, als er noch keinen Sohn hatte. Und Gott sagt, alles, was du jetzt hast, bitte gib es mir zurück. Und Abraham war bereit, diesen Weg zu gehen. Und Gott gab ihm natürlich einen Ersatz für seinen Sohn und bestätigte dem Abraham, dass Abraham einfach selbst wahrnehmen können, konnte. Ich glaube, dass das Abram gar nicht bewusst war, wie sehr er Gott liebte. Gott muss manchmal uns in solche Situationen führen, damit wir eigentlich begreifen, dass wir Gott lieben. Gott weiß doch, er kannte das Herz von Abraham. Das machte Gott ja nicht für sich selbst um einen Beweis einzuholen von den Abraham. Nein, er wusste das. Er gab Abraham den Beweis, dass er ihn liebte. Und das trug Abraham durch sein ganzes Leben durch. Das war ein ganz wichtiger Moment in seinem Leben. Das Gleiche passierte Hiob. Hiob wurde vom Teufel direkt angegriffen, weil Gott es zuließ. Er verlor sein Vermögen. Er verlor seine Familie. Er verlor seine Gesundheit, er verlor seine Freunde, er verlor, wenn man so will, auch seine Ehefrau, die ihm sagte, sag dich ab von Gott und dann stirbst du. Nimm dir das Leben, in anderen Worten. Das war ihr Vorschlag, um aus dieser Misere rauszukommen. Aber wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Er ging gestärkt aus dieser Situation. Er kämpfte mit Gott und ran mit Gott und fragte Gott, was tust du mit mir? Ich war immer gerecht. Ich war fromm. Ich führte ein heiliges Leben. Wieso tust du mir das an? Das ist schon brutal, was Gott damit Hiob machte. Aber Hiob ist ein Vorbild für die Menschheit bis heute, wie man mit Leid umgeht. Und das ist Realität unseres Lebens. Wir leben in paradiesischen Verhältnissen hier in Deutschland, trotz Corona. Aber die Mehrheit der Menschen erleben viel, viel mehr Leid in ihrem Leben. Denken wir an Jesus, der bevor getauft wurde und bevor er in seine, seinen Dienst antrat, wurde er in die Wüste geführt vom Heiligen Geist, um vom Teufel versucht zu werden. Wir lesen Matthäus 4, Vers 1. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe, wir merken wieder das Wort Probe, Prüfung gestellt werden sollte. Während Jesus nur 40 Tage in der Wüste war, verbrachte Mose, bevor er seinen Dienst antrat, 40 Jahre in der Wüste. Davor 40 Jahre am Pharaoshof, um in der Lage zu sein, und das war die Absicht dieser Prüfung, um in der Lage zu sein, das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste zu führen. Erst hat Gott ihn als Fürst ausgebildet, als Leiter ausgebildet. Die beste Ausbildung der Welt damals hat er genossen. Und dann musste er durch die Wüste gehen. Das war brutal, was Mose da erlebte. Von ganz oben nach ganz unten. Aber Gott ließ es in seinem Leben zu, um ihn vorzubereiten in seinem Leben. Ich glaube, dass Jesus es auch bei Petrus zugelassen hat, dass er ihn dreimal verleugnete. Und darüber hatten wir ja letzten Mal gesprochen, um ihn von seiner Arroganz und seiner falschen Selbsteinschätzung zu befreien, um ihn aus, aus ihm einen fähigen Leiter der ersten Christenheit zu machen. So wie bei diesen Personen kann auch Gott in deinem und in meinem Leben schwierige Umstände zulassen um uns für Dinge vorzubereiten. Wir haben heute schon erwähnt den Josef. Josef wurde erst im sexuellen Bereich versucht durch die Frau des Potiphas. Und dann muss, wurde er versucht, indem er uns unschuldig ins Gefängnis kam. Er verbrachte viele Zeit in einem grausamen Gefängnis. Das ist heute paradiesisch, hier in Deutschland in einem Gefängnis zu sein im Vergleich zu, zu der damaligen Zeit. Gott ließ es so um aus Joseph einen Fürsten zu machen, um sein Volk und damals das ganze ägyptische Land und die Welt zu retten. Es ist daher so wichtig, dass wir in unserem Leben, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, nie aus dem Auge diese Perspektive verlieren. Dass uns bewusst wird, wenn Gott es zulässt, dass wir durch diese Schwierigkeiten gehen, dass Menschen, Umstände und der Teufel selbst uns auf die Probe stellen, wenn Gott das zulässt, dass Gott eine gute Absicht damit hat. Und wenn wir diese Dinge aus dieser Perspektive sehen, fällt es uns viel leichter, hindurchzugehen und nicht daran zu scheitern. Daher stimme ich dem ehemaligen Präsidenten Franklin Roosevelt zu, wenn er sagt, eine ruhige See hat noch nie einen begabten Seemann hervorgebracht. Gott muss uns durch Schwierigkeiten führen, damit er uns gebrauchen kann. Und immer wieder, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, sollten wir uns fragen, Herr, was hast du mit mir vor? Aber das ist eine Seite. Schauen wir uns die zweite Seite an. Das ist die Versuchung oder könnte man sagen auch die, das ist negativ, Anfechtung. Oder Verlockung. Die Bibel macht uns klar und auch deutlich, dass unsere Gefühle wie Begierde, Gier, Angst uns in Anfechtung führen können. So hat die Geldgier des Judas dazu angestiftet, Jesus zu verraten. Natürlich hatte auch der Teufel seine Finger im Spiel, wo wir dann lesen, dass der Teufel ihn ergriff und er das machte. Die Angst, des Petrus trug dazu bei, dass er Jesus verriet. Und Jakobus, der Bruder Jesu Christi, der früher Jesus nicht folgte und dann ihn folgte nach der Auferstehung, schreibt in Jakobus 1, Vers 13, wer der Versuchung erlegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen. Das heißt immer wieder, wenn wir scheitern in solchen Umständen und das uns zerstört, dann ist es nicht Gottes Absicht. Und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Ähnlich ist es bei Adam, ist es Adam und Eva ergangen. Sie nahmen diese Frucht, und das sagt uns der Text, die frisch, lecker, das ist eine Übersetzung, und verlockend aussah. Das heißt, der Mensch hat immer das Bedürfnis, etwas zu genießen. Und in diesem Bereich wurden, werden wir versucht und wurde auch Adam und Eva versucht. Und wir haben immer das, das Bedürfnis, etwas zu sein. Und sie wollten so klug wie Gott sein. Das war so die Absicht, die Methode des Teufels, sie zu triggern, diesen Weg zu gehen. Aber Jesus will uns heute ermutigen, zu beten, dass Gott uns, wenn wir in schwierige Situationen kommen, dass wir nicht scheitern, sondern dass wir gestärkt rausgehen. Und für ihn ist das so wichtig, wie ich schon am Anfang sagte, dass er das nochmal wiederholt in der siebten Bitte, indem er in der siebten Bitte uns den Versucher vorstellt. Und da lesen wir, Sonne, erlöse uns von dem Bösen. Und ihr habt wunderbare Lieder ausgesucht, die sehr stark schon in diese Richtung gedeutet haben, dass Jesus der Sieger ist dass Jesus uns erlösen kann und dass er uns auch in diesen Situationen helfen kann. Nun, das Wort Erlöse bedeutet, kann bedeuten auch rette uns, befreie uns, errette uns. Aber noch viel mehr, und das, darauf kommt das an, bedeutet dieses Wort auch bewahre uns, wie wir gleich sehen werden. Wir, wenn wir in schwierigen Situationen des Lebens sind, wollen wir schnell abhauen. Ich gehöre zu solchen Menschen. Wenn es schwierig wird, dann haue ich gerne ab. Da ist Maria viel, viel zäher als ich. Und als ich dann geheiratet habe und dann sagte, schon, hat mein Papa, er kannte ja seinen Sohn und sagte, Maria, sorg dafür und wir fingen gerade an zu studieren. Und ich habe dann mehrere Studienabgänge abgeschlossen im In- und Ausland und sehr oft war ich in einer Situation, wo ich aufgeben wollte, wo ich die Nase voll hatte und dachte, wozu brauche ich noch einen Abschluss, wozu das und jenes. Und da, hatte, da hat mir Maria immer geholfen, weil der Papa ihr eingeträchert hat, sorgte dafür, dass Heinrich nicht abhaut, wenn es schwierig wird. Kommt uns das auch manchmal bekannt vor, der Wunsch abzuhauen? Gott, bitte nimm das doch weg, was mich gerade jetzt stört. Wir wollen so ein easy life aber er sagt, nein, ich will euch durchtragen, ich will euch bewahren. Das bedeutet das Wort. Schwierige Umstände wie Prüfungen, Anfechtung, Verlockung, Versuchung, sie werden in unserem Leben kommen. Und Gott wird sie uns oft nicht wegnehmen, weil das zur Realität des Lebens gehört. Aber Gott kann uns bewahren. Das ist seine Absicht. Und das ging Jesus sogar so. Wir lesen in Markus 14, 34 bis 36, wo Jesus in einer ganz schwierigen Situation sich befand, wo er diese Versuchung erlebte und den Versucher. Er sagte zu den drei Jüngern, die bei ihm waren, meine Seele ist zum Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Da betete er darum, dass das Schreckliche, also da wird nicht nichts verharmlost, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Jesus ist so ganz menschlich und sagt, Herr, kann ich abhauen aus dieser Situation? Ich würde gerne abhauen. Ich würde gerne, dass an mir vorbeigeht. Aber dann merken wir, wie er dann betet. Aber Vater, das ist so, lieber Fa Papa, sagte er, dir ist alles möglich, immer auch in unserem Leben. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Und dann sagt er doch nicht, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Und Jesus zeigt auch, wie wir uns verhalten sollen in so einer Situation. Wenn der Kelch nicht vorübergeht, wenn, wir, wenn die, diese Umstände, diese komische Umstände, komische Menschen, mit denen wir zu tun haben, die uns das Leben zur Hölle manchmal machen, wenn die nicht verschwinden Jesus sagt ein paar Verse weiter, 37 bis 38. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafen. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? So geht es uns auch oft, nicht wahr, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Dann merken wir, wie oft wir einfach alleine sind. Wie uns alle Menschen verlassen. Als es mir damals dreckig ging und ich in der hohen Markt war, dann merkte ich, ich hatte viele, damals hatte ich eine wichtige Verantwortung, ich hatte viele Freunde, viele Leute, das Telefon klingelte von morgens bis abends und Heinrich war ein wichtiger Mann. Aber als ich dann alles verlor und krank war, dann merkte ich, dass ich nur eine Handvoll Freunde hatte, die haben mich dann auch besucht. Das war eine schöne, sehr heilsame Erfahrung, die ich da gemacht habe. Dann wusste man, wer eigentlich der wahre Freund ist. Aber ich will auf keinen Fall jemand einen Vorwurf machen, der nicht gekommen ist. So ist das Leben einfach. Das war ein Wort. Das hat mir sehr schön gut getan, zu sehen, wer einen durchträgt. Und jetzt sagt Jesus, als er zurückkam, ja wieso? Und dann sagt er ihn: Seid wachsam. Und wie sollen wir damit umgehen? Und Deshalb das Vater unser und betet. Sonst was wird euch die Versuchung was machen? Überwältigen. Das heißt. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper, das heißt, dazu gehört die Seele und das Fleisch, ist schwach. Gott möchte uns heute ermutigen, deshalb beten wir das, Vater unser, ihn zu bitten, dass er uns, wenn immer wir durch diese schwierigen Umstände gehen, dass wir, dass er uns bewahrt. Also nochmal, dieses Wort bedeutet nicht, dass Gott uns befreit, von all diesen Sachen, retten, dieses Wort. Sondern erlöse uns, sondern er bewahrt uns in dieser Situation. Nun, welche Art von Versucher kann es geben? Das haben wir ja schon erwähnt, das sind fassende Wiederholungen. Und Jesus wiederholt sich ja auch in gewisser Hinsicht hier. Er sagt zweimal das Gleiche, das hat mir so gut gepasst, weil ich mich ja sehr oft auch hier und da in den Predigten wiederhole, wie ihr, wer mich schon kennt, nicht wahr? Auf jeden Fall, was, es können Umstände sein, die uns in Schwierigkeiten bringen. Und da gibt es einen sehr schönen Bibelvers, der das auch beschreibt, und zwar in Johannes 17, wo Jesus das hohepriesterliche Gebet, das Fürbittegebet für seine Jünger und folglich auch für uns betet. Sehr, sehr schön und sehr interessant, eine Predigt wert so ein Gebet. Und da betet er, ich bitte dich nicht, interessant, dass du sie, das heißt die Jünger und später auch Christen, also auch uns, aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie, vor dem Bösen bewahrst. Rettest vor dem Bösen. Genau das Gleiche. Oft können wir nicht entfliehen dem Bösen, diesen Umständen. Das einzige Möglichkeit wäre zu sterben. Aber solange wir auf dieser Erde leben, werden wir mit diesen Dingen konfrontiert werden. Mit Krankheit, mit Gewalt, mit Schmerz. Enttäuschungen und Verletzungen seelischer Art, Betrug, komische Eltern, rebellische Kinder, merkwürdige Schwiegermutter, distanzierte Schwiegertochter, unmöglicher Ehepartner, wobbender Chef, fieser Kollege, zänkischer Nachbar und ich könnte die Liste fortsetzen. Das sind alles Dinge, die in unserem Leben passieren können. Das ist Realität. Und Gott lässt diese Dinge zu, damit, wie wir schon gehört haben und gesagt haben, wir wachsen können. Deshalb schreibt Jakobus im Kapitel 1, 2 bis 4, liebe Geschwister, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Wow. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zu vollen Reife gelangen und vollkommen sein, das heißt, fähig sein. Und nichts wird euch fehlen. Und ein paar Verse in Vers Jakobus 1, Vers 12 schreibt er, glücklich ist, der die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige, das heißt, den Siegeskranz des Lebens, heißt das im Urtext, empfangen. Das oder den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Wie ich schon sagte, es ist wichtig, dass wir, wenn wir in solchen Situationen hineinkommen, dass wir nie aus dem Auge verlieren. Dass unser Gebet ist, Herr, hilf mir, die Umstände des Lebens richtig einzuschätzen und schenk mir die Gnade, aus ihnen gestärkt herauszukommen. Und das sind die Umstände. Aber, und das dürfen wir nie vergessen, das wäre auch ein Thema für sich wert, mal das ein bisschen zu vertiefen, aber hinter all den Umständen ist der Teufel selbst. Er steht hinter all diesem Bösen. Er war, wie ich schon sagte, der Jesus am Anfang seines Dienstes versuchte. Und er widerstand Jesus immer wieder. Jesus begegnete ihn in Form dämonisch belasteter Menschen immer wieder. Er war es, der Judas, wie ich schon sagte, im Besitz nahm. Er war es, der den Mann da in der Gegend von G Gadara oder Gerasena Umgebung Folgendes lesen wir in Lukas 8, Vers 27 und 29 b. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von Dämonen besessen war. Nackt und ohne Obdach fristete er sein Dasein schon seit langer Zeit in den Grabhöhlen. Schon seit langem hatte der Dämon den Mann völlig in seiner Gewalt. Auch wenn man ihn in Ketten legte, riss er sich los und wurde von dem bösen Geist in die Wildernis Gehetzt. Dieser Mann wurde terrorisiert, ty tyrannisiert und das machte er mit seinen Mitmenschen. Doch dann begegnete Jesus ihn und heilte ihn. Und wir lesen, wie die Menschen dann Lukas 8, Vers 35 erstaunt waren. Bald war Jesus von den Menschen umringt, die selbst sehen wollten, was geschehen war. Als sie den Mann, der von den Dämonen besessen gewesen war, bekleidet und völlig bei Verstand friedlich zu Füßen von Jesus sitzend sahen, überkamen, überkam sie Furcht. Er, der Teufel war es, der das Kind quälte mit bösen Geistern, wo der Vater zu Jesus kam und sagte, Matthäus 17, Vers 15, Herr, hab Mitleid mit meinem Sohn. Er hat schwere Anfälle und leidet fürchterlich. Immer wieder fällt er ins Feuer oder ins Wasser. Und auch hier greift Jesus ein und wir lesen Vers 18. Jesus bedrohte den bösen Geist im Körper des Jungen und der Geist fuhr aus ihm heraus. Im selben Augenblick war der Junge wieder gesund. Der Böse tritt immer wieder in Gewalttätige, aber auch in sehr subtiler, frommen Art und Weise auf, um uns zu schaden. Daher warnen die Autoren der Bibel uns vor ihm. 1. Petri 5, Vers 8 Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Aber er kann auch anders, sagt uns Paulus in 2. Korinther 11, Vers 14. Selbst der Satan gibt sich als Engel das Licht. So kann er es auch machen. Und weiter schreibt Paulus und zeigt uns die Realität, in der wir leben. Und ich habe jetzt nur biblische Beispiele genannt. Ich könnte euch heute viele andere Beispiele nennen von heute, das würde, die Zeit würde uns einfach nicht reichen, um das abzudecken, aber vor, vor ein paar Tagen habe ich noch ein Zeugnis von einer jungen Frau, wir kennen wahrscheinlich die zwei Brüder, die, wie äh, heißen die, Mickelsons, ja, also die Jugendlichen kennen ihn, die machen so verrückte Sachen und die haben so einen Kanal und haben viele, also die machen ganz, die wohnen hier nicht weit weg, irgendwo an der Bergstraße. Philipp Bickelsen, der Krebs hat und äh, am Sterben ist und alle Ärzte äh, staunen, dass er immer noch lebt. Und äh, schon Bildzeitung und viele andere Zeitungen haben ihn interviewt. Also er ist sehr bekannt geworden, ganz Deutschland und ist wirklich ein, ein großes Zeugnis. Und ich finde das so schön, er, ich, eine Person, die ich persönlich auch gut kenne, die eine sehr, sehr schwierige Vergangenheit hatte und dadurch eine Multipersönlichkeiten hat, und Gott hat sie geheilt durch einen Dienst, den ich persönlich auch gut kenne. Und was ich so interessant fand, wie dann auch, dann erleben wir auch heute genau das Gleiche. Aber auch heute lebt Gott und heute heilt Gott und macht Menschen frei. Und das finde ich so schön. Und Paulus sagt uns in Epheser 6, Vers 11, legt den kompletten Waffenrüstung Gottes an, damit ihr was? Allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Und dann sagt er, wie, wie, die Realität aussieht. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächten der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das ist unsere Realität. Daher brauchen wir, daher brauchen wir täglich Beistand, den wir nur durch das Gebet bekommen können und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich möchte abschließen. Wenn wir so beten, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, Zuschauer, dann aktivieren wir was? Gottes Unterstützer. Dann erlauben wir den Engeln, den Diener Gottes, für uns aktiv zu werden. Dieses Phänomen sehen wir immer wieder in der Bibel und auch heute. Es gibt viele Zeugnisse, wo Menschen das sehen und erleben. Aber immer wieder, wenn wir gucken in die Geschichte des Volkes Israel, so offenbarte gerade in Kriegssituationen, in schwierigen Situationen, aber auch im Leben von Einzelnen, im Volk und im Einzelnen, offenbarte Gott, oft werden Engel aktiv, wenn Menschen in Not sind. Das heißt, ob ihr wollt oder nicht, wenn wir beten, aktivieren wir die Engel, die Gott uns zur Verfügung stellt. Die sind da. Die warten. Die, sind, die warten, stehen in der, in der Warteschlange und sagen, Heinrich, wann aktivierst du uns mal? Markus, wann aktivierst du uns mal? Thorsten, Dirk und wie wir auch heißen. Die sind da. Die sind heute in diesem Raum da. Und die sind unterwegs und Menschen erleben das immer wieder und die dienen uns um uns zu helfen in unserer Notsituation. Die sind Gottes Geheimagenten, um uns zu helfen. Elisa war ein Prophet in Israel und er half immer wieder den, den, äh, den König und konnte ihn immer verraten, wo die Feinde sich versteckten. Das waren die, die Aramäer. Und dann, dann erfuhren sie, das, dass er das war und dann haben sie die Stadt belagert, wo Elisa war und sie wollten ihn halt verhaften und wahrscheinlich einen Kopf kürzer machen. Und dann bekam und dann morgens wachen sie auf und der Knecht von Elisa guckt draußen, sieht all das her, umlagert die Stadt und er wusste, jetzt ist vorbei, aus und vorbei. Und dann, was passiert dann? Dann lesen wir in 2. Könige 6, Vers 17, dann betet Elisa, Herr, öffne ihm die Augen. Und lass ihn sehen. Das heißt, öffne ihn. Und was sah er? Und das ist Realität. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Und die Geschichte ist so lustig, also die ist, die ist fantastisch, also die Bibel hat so viele tolle Geschichten. Dann geht Elisa, dann sagt Elisa, Gott, sorge dafür, und das haben die Engel getan, dass sie blind werden. Das Ganze hier sieht auf einmal nichts. Dann geht Elisa zu denen raus, sagt, ihr: wen sucht ihr? Na ja, wir suchen den Elisa. Er sagt, folgt mir, ich bringe euch schon zu dem Elisa hin. Und was macht Elisa? Er bringt sie nach Samaria in die Hauptstadt. Und dann, während das ganze Heer da in der Hauptstadt ist, dann öffnet Gott ihnen die Augen und dann merken sie, sie sind umzingelt von, in der Hauptstadt umzingelt von ihren Feinden. Und dann sagt der König, was machen wir jetzt mit diesen Leuten? Soll ich die mal hier einen Kopf kürzer machen? Dann sagt Elise, nein, du gibst ihnen ein leckeres Essen und dann schickst du sie nach Hause. Ist das nicht eine tolle Geschichte? Das ist eine Welt. Das ist, in der Literatur ist das einfach faszinierend. So, so, Gott hat so viel Humor, Geschwister. Und er will, und er ist heute genauso. Als Jakob auf der Flucht war und um, um sein Leben Angst hatte, was passierte dann in der Nacht? Dann sieht er auf einmal eine Leiter und was? wer marschiert da hoch und runter? Engel! Engel unterstützen den Jakob. Als Joso Angst hatte vor einem Kampf und panische Angst hatte, dann merkt er auf einmal da einen riesigen Soldaten stehen. Und er sagt, Mensch, wo gehörst du hin? Du gehörst, ich kenne dich nicht, gehörst du zu, dem, zu den Feinden? Sagt er nein, ich komme von da oben. So ist Gott. Als Daniel betete, da taucht nach einem, er betete lange, auf einmal taucht Gabriel auf, sagte, Daniel, ich musste lange kämpfen mit den Fürsten von Persien und es dauerte 21 Tage, bis ich zu dir durchdringen konnte. Und der Erzengel Michael hat mir geholfen. Das ist Realität, Geschwister. Wir haben nicht nur das Böse als Realität, nein, wir haben diese unsichtbare Welt, die da ist, um uns zu dienen. Und wenn wir die nicht für uns in Anspruch nehmen, werden wir sie nicht aktivieren. Und deshalb ist dieses Gebet so wichtig. Deshalb hat Jesus zwei Bitten diesem Gebet gewidmet. Das merken wir ja auch, als Jesus versucht wurde. Was passierte danach? Da verließ Matthäus 4, Vers 11, ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Als Jesus bis auf den Blut kämpfte vor seiner Verhaftung, da lesen wir Folgendes, Lukas 22, Vers 43, da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Das tun die Engel auch mit uns. Wir sehen sie nur nicht. Und in Matthäus 26, Vers 53, da wird Petrus gerade hier einen ein Prozess machen und Jesus verteidigen. Er nimmt das Schwert, haut dem Knecht Malchus das Ohr ab. Dann sagt Jesus, steckt das Schwert weg und sagt, wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um Tausende, das ist zwölf Legionen, von Engeln bitten könnte. Das sind ungefähr, äh, man, man kann es ausrechnen, das sind ungefähr 60.000 bis 70.000 Engel, könnte ich bitten, um uns zu beschützen und er würde sie sofort schicken. Gott schickt sie oft nicht sofort, weil er uns bewahren will. Er will, dass wir an uns arbeiten. Er will uns durchtragen durch diesen Prozess, damit wir reif werden. Aber liebe Geschwister, ihr dürft 100% sicher sein, da sind Tausende von Engeln, die uns dienen. Und ich bin sicher, jeder von uns hat Schutzengel die uns Tag und Nacht begleiten. Als Petrus gefangen genommen wurde, wer befreit und die Gemeinde für ihn betete, die Engel aktivierte, was er macht? Ein Engel ein Engel geht ins Gefängnis und holt ihn raus, bringt ihn in die Gemeinde. Und sie glauben es nicht, als er dann vor der Tür stand. Sie dachten, das wäre ein Geist und konnten es gar nicht glauben. Und Johannes, als Johannes, der Jünger Jesu, sagt in der Offenbarung, Kapitel 5 und Kapitel 8, dass unsere Gebete, in eine Schale. Es ist ein Bild, wie das dann in, in, der, in der unsichtbaren Welt ist. Gott muss das uns ja immer erklären, das Un Unerklärliche durch das für uns Bekannte, das Unbekannte, durchs äh, Un Bekannte. Und er sagt, die Gebete werden in den Schalen gesammelt. Und die sind auf dem Altar. Und dann gehen die Engel zu diesem Altar, nehmen diese Schale und gießen diese Gebete der Heiligen auf die Erde. Und dann passiert da was. Das sind Bilder für Realität, die heute stattfindet. Wir sind nie alleine. Wir sind immer umzingelt von Engeln. Aber sie können oft nicht aktiv werden, weil wir zu wenig beten. Die Engel, die Krieger Gottes, sind uns zugeteilt und warten, von uns durch unser Gebet aktiviert zu werden. Es liegt nun an mir und an dir, sie für uns aktiv zu werden lassen. Deshalb trifft die Aussage, auch für uns heute zu, aus Psalm 91, Vers 11. Und damit schließe ich. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen. Und das tun sie, ob du siehst oder nicht, und du deinen Fuß nicht einen an einen Stein stoßes. Schließe ab mit der Bitte. Aktiviere deine Engel durch das Vater Vaterunser. Amen.